0: Bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode court où Peter va nous parler d'écologie et de comment être réellement écologique. Tout ça en partant des déjections de baleines. Oui, on va vous parler de crottes de baleines et comment ça peut changer notre vision du monde et des entreprises. Je suis impatiente de t'entendre.
1: <rire> oui. Donc oui, je vais vous parler euh, des crottes de baleines. Salut les terriennes et les terriens. Aujourd'hui, je t'emmène naviguer au cœur des océans, à la rencontre des baleines. Et on va se poser une question fondamentale. Comment est-ce que les crottes de baleines peuvent nous aider à construire des entreprises écologiques Et d'ailleurs, pas que des entreprises. Ce que nous enseignent les crottes de baleines peut radicalement changer notre manière de voir le monde, à tous et à toutes. Dans une vie antérieure, j'étais océanographe. Et c'est au cours d'une expédition scientifique dans l'océan Atlantique Sud en 2009, au milieu des icebergs, à mi-chemin entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn, que j'ai pris conscience de l'importance des déjections de baleines. En grande partie, car l'un des co-chefs de l'expédition, le professeur Victor Smetacek, qui a aussi été membre de mon jury de thèse de doctorat, a été un des tout premiers scientifiques à s'intéresser à l'importance de ces déjections de baleines dès les années 1980. C'est un exemple qui me tient donc énormément à cœur et je suis super heureux de pouvoir en parler ici pour apporter cette connaissance à plein de nouvelles personnes et aussi de pousser la réflexion plus loin en la connectant à une manière d'être en accord avec le vivant, en particulier à un modèle d'entreprise écologique. Partons ensemble dans les eaux froides, au milieu des baleines, du krill et du plancton. À la base de cet écosystème, il y a le phytoplancton, de minuscules algues unicellulaires qui pratiquent la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles convertissent le dioxyde de carbone, le CO2, en carbone organique, en matière vivante grâce à l'énergie du soleil. Mais pas que. Pour que toutes ces réactions chimiques se fassent, elles ont aussi besoin de nutriments, comme l'azote, le phosphore, le potassium, et d'oligominéraux comme le manganèse, ou, très important ici, le fer. On y reviendra. Sans cela, il n'y a pas de vie possible. Ces algues microscopiques ont des noms énigmatiques, tels que Phéocystis, Caetocéros, thalassiosira ou encore Fragilariopsis. Le genre thalassiosira, par exemple, fait partie de la famille des diatomées. Il s'agit d'algues pouvant atteindre un cinquième de millimètre et qui ont la particularité d'avoir une coquille en verre. Dans le cas de thalassiosira, cette coquille en verre a la forme d'une sorte de boîte de camembert recouverte de petites cavités circulaires que l'on nomme des Pungtaïs. C'est vraiment magnifique et je te mets en description des liens vers des vidéos pour t'émerveiller devant la beauté de la vie microscopique des océans. Ces algues vont être la nourriture d'une multitude d'organismes marins et notamment de petits crustacés que l'on appelle les copépodes. Les copépodes, c'est ce qui a inspiré le personnage de plancton dans Bob l'éponge. Ils, ils ont un corps fuselé, deux grandes antennes et un seul œil primitif en plein milieu. Il y a plus de 14 000 espèces différentes de copépodes mesurant un dixième de millimètre pour les plus petites jusqu'à plusieurs millimètres pour les plus grandes. On les retrouve partout, du fond des océans jusqu'aux lacs et rivières. Il s'agit du groupe d'animaux le plus abondant de la planète et qui sont des maillons absolument clés de tous les écosystèmes aquatiques. Dans notre petite exploration de la vie de ces eaux froides de l'océan Antarctique, on arrive maintenant à un maillon très important en ce qui nous concerne, le krill. Le krill, du nom scientifique d'Euphosia superba, est une petite crevette omnivore de quelques centimètres de long. Elle se nourrit des copépodes dont je viens de te parler, mais aussi des algues microscopiques. Le krill a une chair très nourrissante et plutôt pas mal au goût. Oui, j'en ai mangé, donc je peux en témoigner. Ces krill vivent en bancs énormes et sont la source de nourriture principale de poissons, de calamars, même de phoques, mais surtout des baleines. Alors je vais te poser une question maintenant. Suite à la chasse à la baleine du 19e et du 20e siècle, qui a décimé leur population. Les baleines bleues sont passées de plus de 300 000 individus à à peine plus de 2 Et sachant que les baleines étaient les prédatrices principales du krill, qu'est-il arrivé aux populations de krill Ont-elles augmenté, n'ayant plus ce prédateur Ou, au contraire, ont-elles diminué Allez, je te laisse réfléchir un peu. D'un côté, on peut voir l'écosystème comme une chaîne alimentaire. Les plantes, ici les algues microscopiques dont on a parlé, le phytoplancton sont mangés par des animaux microscopiques. Par exemple, les copépodes, plancton dans Bob éponge, qui sont mangés par des animaux un peu plus gros. Ici, il s'agit du krill. Des petites crevettes de quelques centimètres de long qui sont enfin mangées par les baleines. Si l'on retire un prédateur, on pourrait s'imaginer que la proie va proliférer. Pour donner un exemple un peu plus proche de nous, si l'on chasse les renards, alors il devrait y avoir plus de lapins. Mais la réalité est un peu plus complexe. Il y a des interactions plus subtiles, et certaines espèces jouent un rôle que l'on pourrait qualifier d'ingénieurs des écosystèmes. La présence de ces espèces va être bénéfique à l'écosystème tout entier, comme les vers de terre qui aèrent les sols. Revenons à nos baleines. Pour comprendre leur rôle écologique, il faut aller regarder de plus près ce qui limite la croissance de nos micro-algues dans les eaux de l'océan antarctique. Elles ont presque tout ce qu'il faut pour se développer. Il y a de l'azote, du potassium, du phosphore, il y a même assez de soleil. Et pourtant, elles ne poussent pas beaucoup. Elles sont limitées dans leur croissance par le manque de fer. Un peu comme nous, quand on a une carence d'un élément important. Ici, les micro-algues sont carencées en fer. Le fer, dans les océans, vient en grande partie des rejets des fleuves, des poussières sahariennes amenées par les vents et la pluie, de la fonte des icebergs. Alors, dans les eaux du large, loin des côtes, il n'y en a pas beaucoup. Il faut donc le recycler, et c'est exactement ce que font les baleines. Elles accumulent le fer contenu dans leur nourriture, dans le krill, et le concentrent dans leur déjection. Et oui, les crottes de baleines sont très riches en fer. Et ce n'est pas tout. Elles vont s'alimenter en profondeur et font leurs besoins quand elles se reposent dans les eaux de surface, ce qui remet le fer à disponibilité de nos micro-algues qui vivent en surface, là où il y a de la lumière. Et ce n'est toujours pas fini. Les déjections de baleines sont en plus assez liquides. Elles se dissolvent dans l'eau au lieu de couler. Les baleines ont vraiment évolué pour être des expertes de la fertilisation des eaux de surface. Grâce aux baleines, les micro-algues ont plus, ont plus de nutriments et de fer à leur disposition et donc elles peuvent croître davantage, ce qui donne plus de nourriture au reste de la chaîne alimentaire. Il y a plus de plancton, de copépodes par exemple, et de krill, la nourriture principale des baleines. La destruction massive des populations de baleines au 19e et 20e siècle, et qui continue toujours en partie, a donc eu aussi comme conséquence l'effondrement des populations de krill. Ce qui peut sembler contre-intuitif. L'abondance d'une proie diminue plutôt que d'augmenter lorsqu'elle n'a plus de prédateurs. On touche ici à un concept fondamental de l'écologie. Au sein d'un écosystème, les différentes espèces qui le composent ne sont pas en compétition entre elles. Au contraire, elles se renforcent mutuellement par des processus de circularité. En termes scientifiques, on appelle ça l'autocatalysme. Si tu arrives à le ressortir en soirée, eh ben bravo à toi. Pour résumer, ce que ça nous dit est assez simple en fait. Pour qu'une espèce s'insère durablement dans un écosystème, il faut que cette espèce lance une chaîne de rétroaction positive sur un maillon de l'écosystème qui, par effet boule de neige, va lui revenir en positif. Les baleines, en fertilisant les eaux de surface vont permettre une croissance plus importante des micro-algues. Donc il y aura plus de nourriture pour le krill, et donc plus de nourriture pour les baleines. En étant bénéfique à son écosystème, on est bénéfique à soi-même. La prédation des baleines sur le krill n'est donc pas négative lorsqu'on se place à l'échelle de l'écosystème. Et ça, c'est un des principes les plus importants de l'écologie. On touche là à ce que c'est fondamentalement que d'être écologique. La pêche industrielle au krill, notamment pour nourrir les poissons d'élevage, elle, n'est pas bénéfique aux populations de krill, car cette pêche ne fait que prendre à l'écosystème. Il n'y a pas de retour bénéfique. Il s'agit d'une relation purement prédatrice, de capture, sans contrepartie bénéfique pouvant initier, comme avec les baleines, une boucle de circularité. La relation n'est pas écologique. Alors petit aparté, les baleines en fertilisant les eaux de surface et en boostant la croissance des micro-algues, permettent aussi une capture plus importante du CO2 par les océans. On parle en ce moment beaucoup de comment capturer le CO2 de l'atmosphère avec des technologies de capture du carbone, mais les baleines le font très bien. Alors, avant de construire des usines de capture du CO2, il faudrait peut-être déjà faire tout ce qu'on peut pour restaurer les populations de baleines et d'autres écosystèmes. Regardez le monde avec les lunettes de l'écologie, c'est le regarder en se disant que tout est connecté à tout. L'on s'intéresse alors à la manière dont les différents éléments se connectent. L'on s'intéresse aux interactions et à la qualité de ces interactions. Une interaction écologique, c'est une connexion qui est mutuellement bénéfique, directement ou indirectement. C'est une connexion qui va initier une boucle de circularité. Et là, ça change toute la vision du monde qui est actuellement la norme dans nos sociétés. Le monde capitaliste nous enferme dans une vision compétitrice, prédatrice de la société. On prend, on utilise et on jette, que ce soit les ressources naturelles ou nos corps, notamment celui des femmes et des personnes racisées. Dans cette vision du monde, on est soit des prédateurs et prédatrices, soit des proies. Il y a la prédation financière, par exemple les fameux « predatory mortgage » ayant conduit à la crise financière de 2008, la prédation sexuelle, la culture du viol, la prédation des terres aussi, par exemple l'accaparement des terres aux paysans et paysannes, aux peuples autochtones, ou l'accaparement des logements par des fonds d'investissement, la prédation sur les êtres humains, avec l'exploitation des travailleurs et travailleuses, et l'esclavage moderne, par exemple. Cette logique de prédation s'applique à tous les niveaux de la société de consommation capitaliste dans laquelle nous vivons actuellement. Il ne s'agit pas de cas particuliers. Il s'agit d'une norme structurelle impactant tous les aspects de la société. Il s'agit du mythe fondateur de nos sociétés. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, la compétition entre individus. C'est comme ça, c'est naturel, c'est l'essence même de la vie. Cette vision du monde est justifiée, entre autres, par une compréhension incomplète des relations entre espèces. On regarde les relations entre proies et prédateurs avec des œillères. On y voit la compétition et la lutte individuelle pour la survie. On utilise la théorie de Darwin pour la justifier et présenter cette vision comme une loi naturelle à laquelle on ne pourrait pas échapper. Après tout, c'est la nature de l'homme d'être comme cela. Mais ce n'est pas ce que dit l'écologie, ni d'ailleurs ce que dit Darwin. Lorsque l'on dézoome, lorsque l'on se décentre et que l'on regarde le maillage des connexions au sein d'un écosystème, l'on se rend compte de la circularité des relations, comme dans le cas des baleines et du krill. Alors, comment cette vision écologique peut-elle changer notre manière de faire Prenons le cas du marketing, par exemple. La norme est la vision de l'entonnoir de vente, en anglais, le marketing funnel. On part d'une population large, le marché potentiel, et l'on va mettre en place une suite d'étapes, plus ou moins sournoises, de conversion pour pousser à l'achat, et l'on va ensuite chercher à optimiser ces étapes, en utilisant, entre autres, des techniques de manipulation issues de la psychologie. Longtemps un filet sur ses clients et clientes potentiels afin d'en capturer un maximum à chaque étape jusqu'à la vente. Et cela semble parfaitement logique. Comment pourrait-il en être autrement Si l'on veut vendre un produit, il faut bien cibler un marché, capturer l'attention, attirer ou séduire les clients ou clientes potentiels afin de les pousser à l'achat. Mais il peut en être autrement. Dans son livre « The Brand Flip », Martin Neumayer propose une alternative radicale à ce marketing prédateur. Il ne s'agit plus d'apâter et de capturer un maximum de clients et clients dans nos filets, mais de mettre en place des processus pour participer à l'émancipation d'une communauté, ou, pour utiliser le vocabulaire de Martin Neumayer, d'une tribu. En tant qu'organisation ou qu'entreprise, l'on doit, en premier lieu, identifier les groupes de personnes avec lesquelles l'on va être en interaction, et ensuite réfléchir à comment l'on va être utile à ce groupe, comment l'on va, par nos services, nos produits, nos actions, permettre le développement ou l'émancipation des personnes qui composent ce groupe. On passe d'une vision business-centrique, où le but est la maximisation de notre propre profit, ou plutôt de celui des actionnaires, à une vision centrée sur notre communauté, où le but est de faciliter au maximum le développement de cette communauté de la faire prospérer. Ce qui, par circularité, va nous permettre de prospérer en parallèle. Il s'agit déjà d'un pas vers une approche écologique. On passe d'une vision prédatrice à une vision mutualiste. Mais ça reste incomplet. On peut aller plus loin. Il y a des modèles d'entreprise ou d'organisations écologiques, comme par exemple le modèle de la perma-entreprise qui a été développé par Sylvain Brezard, président du conseil d'administration de Greenpeace France et aussi président et fondateur de Norsis, une entreprise de services numériques, le modèle de la perma-entreprise reprend les principes de l'agriculture écologique, la permaculture, et les applique aux entreprises. La perma-entreprise, c'est avant tout un modèle de gouvernance d'entreprise ou d'organisation, radicalement tourné vers son écosystème, où l'on va bâtir sa raison d'être et son développement sur trois principes éthiques écologiques, prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites. L'on y retrouve le principe écologique de se tourner, non pas sur soi-même, mais sur son écosystème et de se demander, en premier lieu, comment être un catalyseur bénéfique du développement des autres maillons avec lesquels nous sommes en interaction. Il y a un gros travail de fond à effectuer en amont pour connaître et comprendre son écosystème, voir comment l'on va s'y connecter, bâtir une raison d'être écologique immuable qui déterminera toutes les prises de décision, et définir ensuite des missions spécifiques qui vont permettre à l'entreprise ou l'organisation écologique d'initier ces boucles de circularité, pour permettre à son écosystème et à elle-même de prospérer durablement. Mais tout ça, ça ne se limite pas qu'aux entreprises ou organisations. C'est un changement de paradigme pour nous permettre d'être fondamentalement écologique. Et ça, on peut le mettre en place à toutes les échelles. De la société dans son entièreté, jusqu'à notre échelle personnelle. Dans nos relations avec notre famille, nos amis. Les crottes de baleine, ça change la vie.
0: Ce que je retiens de plus important, c'est de passer de la prédation au mutualisme. Qu Être écologique, c'est-à-dire d'être en accord avec l'endroit où l'on vit, on vit sur Terre, et toute population sur Terre, si elle veut pouvoir prospérer, survivre, enfin, prospérer, ça veut dire survivre dans le temps, mmh. si elle veut pouvoir prospérer, elle se doit d'être écologique. Sinon, elle est vouée à l'échec.
1: Bah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que les écosystèmes y fonctionnent, et ces boucles euh, de rétroaction, enfin ces boucles d'autocatalysme, pour utiliser le terme un peu scientifique <rire> mais, ah, je
0: ne l'ai pas en soirée
1: <rire> <rire> mais en fait quand tu regardes un petit peu les, les, les manières de fonctionner un système, visant, un système vivant il est forcément autocatalytique tous les systèmes vivants ils sont à un moment ou à un autre autocatalytiques puisque les systèmes qui ne le sont pas qui n'obéissent pas à ce principe ils sont voués à, à mourir en fait ils sont voués à, ne, à faire mourir l'écosystème dans lequel ils sont, ils sont euh, euh, inclus et comment tu pourrais
0: me définir l'autocatalyse de manière très simple. Parce que c'est un mot qu'on qu n'entend pas tous les jours, forcément. Et euh, je me dis, bah, pff, comment on peut le comprendre de manière simple Si tu devais le, dire un autre mot, ou deux, trois autres mots, pour définir mmh. l'autocatalyse, tu dirais quoi
1: Oui, bah après, d'un point de vue très simple, en fait, c'est juste de, de dire euh, euh, que pour être bénéfique à soi-même, il faut être bénéfique avant tout pour les, pour les autres avec qui on est en interaction. En fait.
0: Mais Je me demande si, est-ce que moi, mon caca il serait utile dans la mer <rire> Est-ce qu'il y a du fer aussi <rire> Mais bah, le problème, c'est qu'il ne va peut-être pas forcément flotter.
1: Non. <rire> La manure humaine, elle est très peu utilisée. Ça, c'est un gros problème aussi, parce que nous, tout ce qu'on mange, en fait, après, ça part dans les égouts et c'est dégradé. C'est aussi toxique parce que c'est mélangé avec beaucoup d'autres produits. Donc le, la manure humaine n'est pas euh, euh, utilisable telle qu'elle. Mais par contre, il y a de plus en plus de, de recyclage de ça, d'utilisation de la manure humaine pour euh, faire de l'épandage sur les champs pour euh, l'agriculture. Et effectivement, en fait, d'un point de vue écologique, c'est sur une aberration en fait, que... On ne réutilise pas notre caca, c'est pas très circulaire comme comme économie. Pas... il faudrait qu'on réutilise beaucoup plus aussi notre, nos déjections et tout ça.
0: J'y réfléchirais.
1: <rire> Mais de toute façon, on devrait arriver à un système d'économie circulaire ou de complet de zéro déchet complet. Et euh, maintenant, c'est moi qui aimerais te poser aussi une question, euh, Maria, parce que nous, euh, du coup, dans ce podcast-là, on essaie de beaucoup mélanger euh, l'écologie avec euh, le développement personnel, un développement personnel écologique et révolutionnaire, hein, on parle pas du développement personnel euh, euh, libéral, euh, capitaliste, de droite, hein, on n'est pas comme ça. <rire> euh, donc, euh, en fait, c'était un peu, voilà, -ce que, tout ce que je t'ai expliqué, là, ce, ce concept euh, d'écologie, de circularité, est-ce que ça résonne euh, avec des méthodes de coaching, est-ce que ça résonne avec euh, euh, l'écologie personnelle euh, qu'on peut entendre euh, assez régulièrement dans euh, le développement
0: personnel Oui, ouais, ouais. Alors nous, on a des techniques en, en PNL, justement, qui sont euh, de, par exemple, prendre en compte des parties de la personnalité et de faire communiquer les parties de la personnalité avec euh, une autre partie de la personnalité qui va aider à régler un problème. Donc, par exemple... Euh, en PNL, on peut dire, bah maintenant, tu vas contacter une, la partie de toi qui est créative et tu vas lui demander comment elle peut t'aider à régler ton problème, si elle est d'accord pour t'aider, etc. Et trouver des solutions à des problèmes, justement, en créant des boucles, de la même façon, en créant des boucles qui t'aident. Donc, tu t'aides toi-même et tu vas chercher les réponses en toi pour créer ces boucles et euh, t'amener et euh, bah, vers ce que tu veux vraiment
1: ouais donc là vraiment clairement donc tu as des parties de, de ta personnalité et tu vas les faire euh, communiquer entre elles en tant que, que vrai écosystème voilà ce que j'entends c'est qu'effectivement on utilise vraiment ce type de relation de dire euh, telle partie elle va aider telle autre, qui oui. va ensuite aider une autre et qui va revenir positivement à la première donc euh, une vraie écologie donc un vrai écosystème oui. intérieur exactement donc voilà, j'espère que cet épisode bah, il t'a beaucoup plu, j'espère qu'il t'a intéressé que tu réfléchis maintenant beaucoup sur le rôle du caca dans l'écologie mais pas que, que justement ça aussi permet d'avoir une vision de l'écologie, de ce que c'est qu'être réellement écologique, de cette notion de, de déconstruction de la, de la société de prédation dans laquelle on vit, pour passer vers une société de la mutualité, des interactions bénéfiques au sein des écosystèmes, et que nous aussi on fait partie d'un écosystème, et qu'on doit trouver des manières d'être bénéfiques pour cet écosystème, pour initier justement ces boucles de, de rétroaction positive et bénéfique. Le prochain épisode, il sera sur le lâcher prise. Ouais. Voilà. On va aussi faire un petit épisode bonus qu'on qu a déjà enregistré, mais que j'ai pas encore fini de monter sur sainte soline sur les méga-bassines, puisque bah, j'y étais, j'ai mmh. participé à la manifestation euh, qui a eu lieu là-bas on a enregistré l'épisode un peu à chaud juste quelques jours après donc ça fait déjà un mois mais euh, voilà non, il n'est toujours il, pas monté il n'est toujours pas monté mais il va bientôt être monté et puis euh, on va essayer de prendre un petit peu ce rythme de, de faire d'intercaler des épisodes courts peut-être deux trois épisodes courts avec après un épisode plus un long, plus long ouais. donc euh, si tu si, si ça t'intéresse et franchement donc n'hésite euh, pas à t'abonner n'hésite pas à partager c'est vachement important aussi pour nous donne-nous ton et, avis Ouais, de donner notre, ton avis, de, de, de mettre une note. Maintenant, on peut mettre des notes sur Spotify, on peut mettre des notes aussi sur Apple Podcast et tout. Ça permet aussi de créer de la visibilité à ce qu'on fait. On essaie, nous, de, de, de parler d'écologie, de réfléchir à ce que c'est que d'être écologique et comment on peut accompagner justement les personnes qui veulent devenir écologiques dans leur vie, qui veulent apporter de l'écologie dans la société et bah de comment les accompagner, de comment les aider à, à vivre tout ça et, et à être les plus écologiques possibles et être des agents de, de, du changement écologique et des agents de la révolution écologique qu'on doit absolument mettre en place. Mm. Voilà. Bah...
0: On vous dit à bientôt, à la prochaine. À bientôt. Prenez soin de vous.